0: Vielen vielen Dank euch als Team, das war wirklich unglaublich schöne Musik und ich liebe das so gemeinsam in die Anbetung geführt zu werden. Ja, auch von meiner Seite guten Morgen, wie schon angekündigt, ich heiße Doron Lukert, ich arbeite mit OM in Deutschland und ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch sein zu können und mit euch über das Thema zu reden, wie wir unser Christsein im Alltag ausleben können insbesondere mit Freunden und Nachbarn. Wir haben ja letzte Woche den Einstieg schon gehört zum Thema Familie und wie wir dort äh, Christen ausleben können, uns gegenseitig prägen können, ein Umfeld schaffen können, wo, ähm, wo Jesus verherrlicht wird. Und heute schauen wir uns das an im Kontext von Freunden und Nachbarn. Und ich würde auch Arbeitskollegen und Kolleginnen mit dazunehmen, im Prinzip alle Menschen, mit denen wir nicht zusammenleben. Letzte Woche war ja der Fokus auf all die, mit denen wir zusammenleben, also WG-Mitglieder und Familie und heute geht es um all die, mit denen wir nicht zusammenleben, aber mit denen wir Beziehungen haben. Manche Beziehungen intensiver, manche Beziehungen vielleicht nicht so intensiv, aber Menschen, mit denen wir ganz natürliche Anknüpfungspunkte und Berührungspunkte und Begegnungspunkte haben. Also den Menschen begegnen wir immer wieder. Das kann also auch äh, jemand in deinem Sportclub sein, äh, eine Gefährtin in der Mutter-Kind-Gruppe. Äh, das kann äh, Lernkameraden und Kameradinnen an der Uni sein. Äh, Menschen, mit denen du in Beziehung bist und die du immer wieder äh, triffst. Und bevor wir uns das ganz praktisch anschauen, möchte ich äh, ein bisschen einen biblischen Kontext dazu geben und möchte in 1. Mose anfangen. Und jetzt ähm, verdreht nicht schon die Augen, ne? man denkt immer so Leute, die mit Adam und Eva anfangen, die predigen mindestens zwei Stunden. Ich versuche hier in 20 Minuten durch zu sein. Äh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ganz an den Anfang auch zurückschauen und schauen, was war denn Gottes Herzschlag von Anfang an, als er den Menschen geschaffen hat. Und da sehen wir in 1. Mose 2, Vers 15, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also Gott schafft den Himmel und die Erde, er schafft alles, es ist gut, dann schafft er den Menschen in seinem Ebenbild, sagt, es ist sehr gut und dann setzt er diesen Menschen, Mann und Frau, in den Garten und sagt, und jetzt bebaut diesen Menschen. Garten. Und das Wort, was mit Bebauen übersetzt wird, kann auch mit Kultivieren übersetzt werden. Und Kultivieren ist dieses Wort, wo wir auch das Wort Kultur ableiten heraus. Also wir sollen einen Garten kultivieren. Und in der Biologie, wenn wir uns anschauen, was bedeutet Kultivieren eigentlich, dann wird es so definiert. Kultivieren ist die Schaffung und Aufrechterhaltung von Bedingungen, die ein Wachstum von Organismen gewährleisten. Also nochmal, etwas zu kultivieren bedeutet, die Schaffung und Aufrechterhaltung von Bedingungen, dass Organismen wachsen können. Also Adam und Eva waren in diesen Garten gesetzt, um dort eine Kultur, ein Umfeld zu schaffen, was Frucht und Wachstum hervorbringt. Und es macht dann auch Sinn, dass wir in 1. Mose 1, 28 lesen, dass Adam und Eva die ganze Erde bevölkern sollten. Also das Ziel von Gott war ja immer, die ganze Erde aber es fing an mit diesem kleinen Garten, den Adam und Eva bebauen sollten, der sich dann Stück für Stück sozusagen ausbreiten sollte und wachsen sollte. Also wir sollen unsere Gott gegebenen Fähigkeiten in der Verbindung mit Gott einsetzen, um ein Umfeld zu schaffen, wo die Schönheit und Güte Gottes sichtbar wird und die sich ausbreitet. Wenn wir jetzt mal vorspulen und das erste Buch im Neuen Testament uns anschauen, Matthäus 5, dann sehen wir, Jesus, der Sohn Gottes, kommt in die Welt und er kommt mit einer Botschaft und er sagt, das Königreich Gottes ist nahe. Und dann versammelt er seine Nachfolger und dann fängt er ihnen an, die DNA dieses Königreiches weiterzugeben. Und er sagt zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann geht er durch die verschiedensten Lebensbereiche durch, die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 und auf ganz konkrete Art und Weise nimmt uns mit hinein, wie die DNA dieses Königreiches aussieht. Und ich gehe jetzt nur die ersten Punkte durch. Ihr könnt euch mal die Kapitel durchblättern, wenn ihr zu Hause seid. Zuerst geht es darum, bislang reicht es aus, sozusagen niemanden umzubringen. Jetzt sagt Jesus, hey, wir sollen nicht mal mehr wütend sein. Wir sollen andere nicht mal mehr beleidigen. Bislang hat es irgendwie ausgereicht, einfach die Ehe nicht zu brechen, aber Jesus sagt, hey, wir, wir sollen die, die DNA dieses Königreiches ist, dass wir reine Gedanken haben, dass wir uns gegenseitig mit reinen Augen anschauen. Wir sollen nicht schwören, wir sollen Männer und Frauen unseres Wortes sein, ist der nächste Punkt. Danach sagt Jesus, wir sollen nicht vergelten, sondern wir sollen radikal vergeben und unglaublich großzügig sein. Und wir sollen unsere Feinde lieben, die Unliebbaren lieben. Die komischen, die schwierigen und so weiter und so fort. Also ganz praktisch und die Botschaft ist ganz simpel. Da muss man nicht irgendein Schriftgelehrter sein, die haben es ja sowieso nicht verstanden. Man muss keinen Doktor der Theologie haben. Die DNA des Königreiches Gottes soll ausgelebt werden in allen Bereichen unseres Lebens. Das war die Botschaft, die Jesus seinen Nachfolgern gegeben haben. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir als Christen wirklich so leben würden, wenn unsere Gemeinschaften so aussehen würden, dass wir nicht zornig miteinander sind, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen zu Corona und anderen Themen haben, dass wir uns so radikal vergeben, selbst wenn wir uns verletzt haben und dass wir diejenigen sind, die die unter uns willkommen heißen, die überall woanders nicht so richtig reinpassen, dass wir die lieben, die nicht geliebt werden, dass wir in der Nachbarschaft bekannt sind dafür, dass wir die einladen, die sonst niemand einlädt, weil die sind ein bisschen komisch. Stellt euch vor, wenn unsere Gemeinschaften so aussehen würde. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem römischen Kaiser, Julian. Und er hatte folgendes in einem Brief geschrieben. Warum beachten wir nicht, wie die Freundlichkeit der Christen gegenüber Fremden ihre Sorge um das Begräbnis ihrer Toten und die Schlichtheit ihres Lebensstils so viel dazu beigetragen hat, ihre Sache zu verbreiten. Es ist beschämend, dass es unter den Juden keine Bettler gibt und die Christen, abgesehen von ihren eigenen Armen, auch unsere Armen unterstützen. Kaiser Julian war der letzte heidnische Kaiser im Römischen Reich und er wollte das Heidentum verbreiten, aber er hatte ein Problem. Diese Christen, die waren so attraktiv, die haben so attraktiv ihren Glauben ausgelebt, haben sich um Menschen gekümmert, waren so attraktive Gemeinschaften, dass er das Heidentum nicht mehr verbreiten konnte. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dann war das der Hauptgrund, warum das Christentum von einer kleinen Gruppe von Leuten zu der größten Religion auf der Welt geworden ist, dass ganz normale Christen die DNA des Königreiches Gottes ausgelebt haben, in ihrer Nachbarschaft, unter ihren Freunden, auf ihrer Arbeitsstätte. Es waren nicht die Vollzeitchristen, die Vollzeitprofis, die Missionare, die dazu geführt haben, dass das Christentum geboomt haben, sondern ganz normale Menschen, die Jesus begegnet sind, die von der Schönheit von Jesus verändert wurden und die dann das in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag, in ihrem Kontext ausgelebt haben. Sie haben Licht in die Dunkelheit reingebracht, haben Geschmack in eine fade Welt reingebracht, haben Farbe reingebracht, in die graue Welt reingebracht. Ich weiß nicht, ob ihr mal auf YouTube so Videos geschaut habt von äh, Leuten, die farbenblind sind. Also ich bin fehlfarbsichtig. Ich kann Rot und Grün nicht so gut unterscheiden. Aber das geht noch. Also ich sehe Farben. Ich sehe sie halt nur anders. Ähm, aber es gibt auch Leute, die wirklich farbenblind sind. Also die sehen nur Grautöne. Das muss man sich mal vorstellen. Also wie traurig das ist, wenn man nur Grautöne sieht. Und dann gibt es aber ganz teure Brillen, die das irgendwie korrigieren. Und das müsst ihr euch mal auf YouTube anschauen. Videos von Leuten, die so Brillen geschenkt bekommen haben und die zum ersten Mal in ihrem Leben Farbe sehen und in der Regel in Tränen ausbrechen und völlig überwältigt sind von den Eindrücken. Und das ist für mich so ein Bild. Das Evangelium bringt Farbe in eine graue Welt hinein. Und das ist das, was Jesus hier, dieses Bild mit Salz und Licht, das ist der Effekt, den wir in der Gesellschaft haben sollen. Also du bist berufen worden und in ein Umfeld gestellt worden, um diesen Herzschlag, diese Schönheit des Königreiches Gottes auszuleben. Und ihr könnt euch so vorstellen, dass jede Freundschaft, die ihr habt, die Nachbarschaft, in der ihr seid, die Arbeitsstätte, an die Gott euch gestellt hat, das sind wie kleine Beete in einem Garten und die dürft ihr kultivieren, und beackern, dass da gute Dinge drauf hervorwachsen. Und so wie im Gartenbau jedes Beet und Gartenarbeit ja unterschiedliche Arbeitsschritte beinhaltet und Zeit braucht, so trifft es auch hier dazu. Vielleicht gibt es manche Beete in eurem Leben, die sind noch total überwuchert mit allem Möglichen und ihr kommt noch gar nicht ans Beet ran. Und vielleicht habt ihr Freundschaften oder Beziehungen zu Nachbarn, die noch unglaubliche Vorurteile gegenüber den christlichen Glauben haben oder die euch vielleicht komisch finden. Und da ist vielleicht, bevor es erst darum geht, irgendwas zu prägen, ist erstmal die Zeit gekommen, durchs Dienen, durch Demut, durchs Zuhören, manche dieser Vorurteile auszuräumen, um überhaupt erst ans Beet zu kommen. Dann gibt es vielleicht andere Bete, die liegen eigentlich bereit, aber da wächst noch nichts, weil noch gar nichts eingepflanzt worden ist. Vielleicht hast du Freundschaften und und Nachbarschaftsbeziehungen, wo die Menschen offen sind für Jesus, offen sind für diese Farben des Evangeliums, aber es hat noch niemand was reingelegt. Vielleicht hattest du noch nicht den Mut oder noch nicht die Gelegenheit gesucht, Samen des Evangeliums dort einzupflanzen, die wachsen können. Und vielleicht gibt es andere Beete in deinem Leben, da wachsen wunderschöne Pflanzen und direkt daneben wächst Unkraut. Vielleicht gibt es Beziehungen, da lebst du ein Zeugnis und gleichzeitig bist du bitter geworden und kannst nicht vergeben oder du wirst schnell wütend oder was weiß ich. Und dann ist es an der Zeit gekommen, dieses Unkraut erstmal rauszunehmen, damit die andere Frucht wachsen kann. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Kultivieren bei jedem Einzelnen von uns anders aussehen wird. Und ich denke, wir dürfen diese Andersartigkeit feiern, anstatt irgendein Gesetz zu machen, so und so und so muss es aussehen. Weil wir sind alles unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Aber jeder Einzelne von uns darf diese Bete unseres Lebens bearbeiten, damit gute Dinge darauf wachsen können. Und ich denke, wir dürfen uns verabschieden von diesem Denken, dass unser Christ seinem Alltag so... So, so hier und da mal einen Moment Flagge bekennen. Dass wir so mal, okay, ja, ich bin auch Christ. So, und dann, jetzt war ich Christ im Alltag und jetzt kann ich sozusagen wieder ganz normal weiterleben. Ähm, oder hier und da mal so richtig Flagge bekennen, so, ja, ich bin gegen Abtreibung oder irgendwie so. ne Und dann so, ah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es erfüllt. Nee, Christ sein im Alltag ist Teil unserer Identität, dass wir als Kinder Gottes, die wir errettet worden sind von Gott, die erfüllt worden sind mit, der, mit dem Leben, von Gott, dass wir diese Farben auf ganz natürliche Art und Weise überall in unserem Leben umsetzen, reinbringen, kultivieren und eine Kultur, ich, ich liebe dieses, diesen Begriff der Kultur, ein Umfeld schaffen, wo, das, ähm, wo gute Frucht hervorgebracht wird. Vielleicht so viel mal als Setting. Jetzt möchte ich ein paar, bevor wir uns ganz praktische Tipps uns anschauen, wie kann das aussehen, äh, möchte ich ein paar Hürden anschauen. Was hält uns vielleicht so ein bisschen davon ab, auch, auch mit, diesem, mit dieser Herzenshaltung in unsere Beziehungen und Freundschaften reinzugehen. Und wenn wir da den, den nächsten Slide haben können, der erste Punkt, sind wir überhaupt connected? Sind wir überhaupt connected mit der Quelle? Also vielleicht schaust du dich an und sagst, hey Dron, was soll ich denn überhaupt äh, beackern und bearbeiten? Mein Leben sieht doch genauso aus wie das der anderen auch. Was habe ich denn schon zu geben? Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es geht gar nicht darum, dass wir etwas aus uns heraus geben, sondern wir müssen mit der Quelle selbst verbunden sein, damit aus Jesus heraus gute Dinge in unserem Leben vorwärts kommen können. Aber es ist ganz wichtig, dass wir verbunden sind. Jesus hat uns nicht dazu gerufen, Gläubige zu sein. Die einfach irgendein Glaubensstatement von ihm sozusagen unterschreiben und dann, ähm, sage ich mal, ein paar Rituale nachmachen, sondern Jesus hat uns dazu eingeladen, ihm nachzufolgen. Ihm nachzufolgen bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Es bedeutet, ihn zu erleben und zu erfahren. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Frage stellen: Was habe ich denn letzte Woche mit Jesus erlebt. Also deswegen dieses Jesus-Live, ich möchte euch da sehr ermutigen, teilt es auch miteinander, ermutigt euch gegenseitig als Gemeinde. Lasst uns immer wieder die, auch die Frage stellen, was habe ich denn mit Jesus erlebt? Welchen Unterschied macht denn Jesus in meinem Leben? Weil wenn er keinen Unterschied in meinem Leben macht, wie will ich da irgendwas kultivieren, damit andere Menschen ihn kennenlernen? Also dieser erste Punkt ist das Verbundensein mit ihm, damit aus der Verbindung mit ihm heraus gute Dinge in unserem Leben herausströmen können. Der zweite Punkt ist dieses Spannungsfeld authentisch oder intentional. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also authentisch, es gibt Leute, die sagen so, hey, ich will authentisch sein. Und da, da hört man Sätze wie, ich will echt sein, ich will meine Freunde nicht als Objekte sehen. Äh, da wird gern Franz von Assisi äh, äh, zitiert, Franz von Assisi, der gesagt haben soll, ähm, predige das Evangelium, wenn nötig benutze Worte. Ja, so ist es so, die, die eine Seite, die sagt, so, ich will authentisch sein und die andere Seite, die sagt, intentional, hey, die Menschen gehen verloren, wenn sie nicht Jesus kennenlernen, wir müssen sie Evangelium predigen, jeder von uns ist berufen und hey, lass uns voll durchstarten. Ne? Und wenn man Leute zusammenbringt, die eher in den Extremen sind, dann haben die oftmals eher ein Problem miteinander, weil die einen sagen, hey, du verzweckst deine Beziehungen und die anderen sagen, hey, du versuchst irgendwie einfach authentisch zu sein, aber da gibt es den Leuten eigentlich gar nichts von Jesus weiter. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld und es wird immer ein Spannungsfeld bleiben, aber ich glaube, dass sich diese beiden Punkte nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass wir unsere Freunde und Nachbarn als Objekte ansehen, wenn es unser Herzensanliegen ist, dass sie Jesus Christus kennenlernen, den, der unserem Leben Freude und Licht und Geschmack gegeben hat. Ist das nicht eigentlich besonders ein Beweis dafür, dass wir sie lieben? dass wir uns auch wünschen, dass sie diese Vergebung und Freude in Jesus kennenlernen. Und gleichzeitig dürfen wir lernen, ganz authentisch in den Beziehungen drin, Freund sein, um des Freundesseins willen, zuhören, demütig sein und ganz wir selbst sein, in dem wie wir sind. Und in 1. Petrus gibt es diesen Vers, seid alle Zeit bereit, von dem Grund eurer Hoffnung Rechenschaft abzulegen. Und wenn wir uns diese Stelle anschauen, dann sehen wir, dass für Petrus es ganz normal war, dass wir so leben, dass wir gefragt werden. Also lasst uns Leben führen, dass wir gefragt werden und lasst uns dann bereit sein, die Menschen auch mit unseren Worten darauf hinzuweisen, dass wir nicht einfach nur nette Nachbarn sind. Wisst ihr, Mormonen sind auch super Nachbarn. Zeugen Jehovas sind tolle Nachbarn. Lasst uns auch mit unseren Worten darauf hindeuten, dass Jesus Christus derjenige ist, der unser Herz verändert hat und wir deshalb so radikal vergeben können, wir deshalb so großzügig sein können. Also authentisch und intentional zu sein. Und die dritte Hürde oder das dritte Spannungsfeld ist so diese, dieses Spannungsfeld zwischen politischer Korrektheit und ich sag mal weltfremder Gesetzlichkeit. So Auf der einen Seite sind all die, die sagen, hey, wir wollen niemandem auf den Schlips treten. Ne? Toleranz ist ein Wert, der in unserer Gesellschaft unglaublich wichtig ist. Ich will da bloß nichts Falsches sagen, äh, immer immer respektvoll sein. Äh, die drei mächtigsten Worte heutzutage in unserer Kultur sind "I am offended". Ja, ich bin, ähm, weiß ich gar nicht, wie die deutsche Übersetzung dafür ist. Ich bin gekränkt oder verletzt sozusagen. Wir leben in so einer Kultur wo sozusagen das ganz, ganz starke Reaktion hervorruft. Und da wollen wir sozusagen aufpassen und niemandem zu nahe treten. Glauben, unsere Gesellschaft was etwas sehr Privates. Das ist so die eine Seite. Und ich glaube, da müssen wir echt aufpassen, weil das in manchen Stellen einfach nur getarnte Menschenfurcht ist. Und ein Bruder aus Nigeria hat mal gesagt, wisst ihr, ihr in Europa habt Angst davor, vor Peinlichkeit umzukommen. Und deshalb gebt ihr das Evangelium nicht weiter. Wir haben Angst, tatsächlich umzukommen, und trotzdem evangelisieren wir so viel mehr als ich in Europa. Warum ist es so? Warum fürchten wir Menschen und die Kultur unserer Zeit mehr als den, der gekommen ist, um uns zu retten? Und Paulus sagt es ganz klar: wir können, wenn ich noch Menschen fürchten würde, dann könnte ich kein Diener Christi sein. So also lasst uns. Ähm, diese politische Korrektheit, wir sollen nicht unsensibel sein, lasst uns nicht zu Christen werden, die die ganze Zeit sich vollkommen unsensibel und taktlos über alle möglichen Themen äußern, aber das Evangelium wird an vielen Punkten immer wieder Menschen herausfordern und Jesus hat es getan, viele andere Apostel haben es auch getan. Und es hat seinen Platz. Aber gleichzeitig gibt es auch das andere Extrem. Ich sag mal, so weltfremde Gesetzlichkeit. Das sind so Christen, die so sich bloß nicht schmutzig machen mit der Welt. Ja? Und so leicht angewidert von der Unmoral der Menschen. Und ab und zu dann mal in kananäischer Sprache ein theologisches Statement an den Kopf werfen. So unter dem Motto, so jetzt habe ich mal evangelisiert. Ja? Auch das ist nicht der Jesusweg. Ja? Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er immer in den Beziehungen drin war dass er an Orten und in Beziehungen war, wo die Religiösen der Zeit echt Probleme mit hatten. Aber Jesus war nie geschockt von der Unmoral der Menschen. Er ist den Menschen immer begegnet in Liebe und in Respekt, aber hat ihnen dadurch einen anderen Weg gezeigt. Also lasst uns auch hier in diesem Spannungsfeld uns gut bewegen. Und jetzt sozusagen nach diesen Hürden und Spannungsfeldern möchte ich fünf ganz konkrete praktische Tipps wie können wir jetzt im Kontext unserer Freundschaft, Nachbarschaftsbeziehungen, Arbeitskollegen, unser Christsein ausleben? Und der erste Punkt ist beten. Und es klingt so, weiß ich nicht, so, so lächerlich einfach. Aber ich glaube, im Gebet geben wir den Raum, dass Gott macht, was nur er tun kann. Keiner von uns kann irgendwelche Herzen verändern oder irgendjemanden überzeugen. Und gleichzeitig hilft es uns auch, ganz bewusst die Menschen vor Gott zu bringen. Und ich kenne einige Leute, die haben wirklich eine klassische Liste, also ja, und ob das jetzt eine digitale Liste ist oder ihr Zettel und Stift rausholt, aber dass ihr Menschen aus eurem Umfeld, Freunde, Freunde äh, Kolleginnen, ähm, andere Leute aus dem Sportclub wirklich aufschreibt und regelmäßig dafür betet, dass Gott in ihrem Herzen wirkt und, äh, und sie vorbereitet. Ich bin, bevor ich bei OM jetzt wieder angefangen habe, habe ich in London gelebt und in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Und jeden Morgen auf dem Weg von der U-Bahn zum Büro habe ich gebetet, Jesus, lass mich heute ein Segen sein. Lass mich ein Segen sein für die Firma. Ich möchte gut arbeiten. Ich halte nichts davon von Christen, die sozusagen allen die Liebe Gottes weitergeben wollen und schlechte Arbeiter sind und äh, untreu auf Arbeit sind und was weiß ich. Ich möchte ein Segen sein für die Firma. Ich möchte ein Segen sein für die Kunden der Firma. Ich möchte wirklich gut nach Lösungen schauen und ich möchte ein Segen sein für meine Kollegen und Kolleginnen. Jesus, gib mir Möglichkeiten und ich habe so oft Möglichkeiten gehabt, um, den Mittags, um die Mittagszeit herum, ich, wenn ich jüngere Leute einlernen konnte in, was weiß ich, Datenanalyseprogramm, wenn man stundenlang zusammensitzt und in Daten reinschaut und was weiß ich, da entstehen Beziehungen, da entstehen Gespräche, und dann habe ich Momente gehabt, wo Leute in Tränen mich mit reingenommen haben und das, was sie bewegt, ich für sie beten konnte, dort im Büro, einfach weil da Beziehungen gewachsen sind und weil ich jeden Morgen dieses Gebet gesprochen habe und mit dem Gebet auf die Arbeit gegangen bin. Der zweite Punkt ist sprachfähig zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir leben in einer postmodernen Welt. In der modernen Welt, da führt der Weg zur Wahrheit über den Verstand. Die Ratio. Ja, also um zur Wahrheit zu gelangen, geht es um den Verstand. Das kam im Zuge der Aufklärung, also da geht es ganz viel darum, Weltanschauungen, Argumente, da können wir mit den Leuten sozusagen argumentieren. In der Postmoderne führt der Weg zur Wahrheit nicht mehr über den Verstand, sondern über die Erfahrung. Also Institutionen, Institutionen verlieren an Wert und Glaubhaftigkeit, Menschen hinterfragen Institutionen, die Kirche als Institution hat heutzutage kaum Einfluss mehr auf die Menschen in der Gesellschaft und wenn, dann einen negativen. Und die Erfahrung des Einzelnen wird elementar wichtig, um zur Wahrheit zu gelangen. Und das bedeutet, dass dein Zeugnis, deine Geschichte, deine Erfahrung mit Jesus in Zukunft noch viel wichtiger wird als das Programm einer Gemeinde. Lasst uns wegkommen von dem Denken, sozusagen die Leute da vorne bei ProChrist und bei ChristiVille und Jesushaus und CVM Stuttgart und Offener Abend Stuttgart, die Leute da vorne, die machen das mit dem, anderen Menschen von Jesus weitergeben. Ihr seid diejenigen, die dort in eurem Umfeld die Erfahrungen von Jesus weitergeben können. Von daher übe das ganz konkret, dein Zeugnis zu geben. Was ist denn deine Erfahrung mit Jesus? Was erlebst du denn mit Jesus? Und wie kannst du das in einfachen Worten nicht in, sage ich mal, Christianese, sondern in einfachen Worten den Menschen in deinem Umfeld erklären, was Jesus in deinem Leben macht. Und lasst uns lernen, auch die Fragen hinter den Fragen zu sehen. Wenn man Menschen, die, 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 die Jesus noch nicht kennen, fragt, okay, wenn es, wenn es Gott gäbe und du könntest eine Frage an ihn stellen, dann äh, kommen Fragen, die in der Regel in drei verschiedene äh, Kategorien passen. Das erste sind moralische Fragen über Gott. Wie kann es sein, dass Gott Leid zulässt? Solche Fragen, die den, den moralischen Charakter von Gott äh, betreffen. Die zweite Gruppe von Fragen sind Fragen über die, über, die, über die Kirche oder Christen. Wie kann es sein, dass Priester Kinder missbrauchen? Wie kann es sein, dass so etwas passiert? Oder ich bin von der Gemeinde verletzt worden. Wie kann das denn das sein? Das ist die zweite Kategorie von, von Fragen. Die dritte Kategorie von Fragen sind ganz technische Fragen. Ist die Bibel verändert worden? Wie soll denn die Auferstehung wirklich geklappt haben und so? Aber das sind die allerwenigsten aller Fragen. Aber das Problem ist, dass wir als Christen ganz oft es lieben, die technischen Fragen irgendwie zu beantworten und die Frage hinter der Frage gar nicht zu sehen. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind zusammen in einem Brauhaus oder Biergarten ähm, und sitzen da zusammen mit Freunden, äh, vielleicht ein paar Nachbarn, die kennen Jesus nicht, äh, ihr trinkt ein Bier zusammen. Und dann sagst du, voller Mut und Kraft, ich bin gegen Abtreibung. Was denken die Leute über dich dann? Könnt ihr mal ein paar Sachen raussagen? Was? Bitte? Irre, ja, bist ein Irrer. Intolerant. Hinterwäldler, vorgestrig. Was traust du dich? Vielleicht frauenfeindlich. Jetzt stellt euch vor, weil ihr seid richtig mutig, Ihr sagt, ich bin gegen Abtreibung, weil ich Christ bin und Gott denkt genau wie ich. Was denken die Leute über Gott? Bitte? Ich, ich. Peinlich, ja, peinlich und im Prinzip all die Sachen, die wir eben auch gesagt haben. Okay, Gott ist frauenfeindlich, Gott ist von gestern, Gott ist hinterwäldlerisch. Was ist denn das, was Menschen antreibt, die sich für Abtreibung einsetzen? Die sich für, die sich für Abtreibung, nicht gegen Abtreibung, sondern für Abtreibung einsetzen. Die Frauen helfen. Frauen helfen. Ja. Selbstbestimmung, die Würde der Frau. Und ist die Würde der Frau nicht etwas, wo wir als Christen uns ganz klar auch für bekennen, was uns wichtig ist? Dass das Frauen respektiert, geehrt und, und, und selbstbestimmt leben können? Absolut. Aber für uns ist der Wert des Lebens gleichzeitig auch etwas, was uns so wichtig ist und aus unserem Verständnis heraus, dass Gott das Leben geschaffen hat und gesegnet hat und dass wir dem Raum geben sollen. Aber wisst ihr, wenn wir uns nur auf diesen ganz technischen Themen bewegen, dann werden wir immer wieder einfach nur Menschen verletzen und vor den Kopf stoßen und ihnen einen falschen, einen falschen Eindruck und Geschmack von Jesus geben, weil wir die Frage hinter der Frage, die Motivation hinter dem Thema gar nicht erkennen. Also lasst uns lernen, die Motivation hinter der Frage zu sehen und dann zu überlegen, was spricht denn das Evangelium in das Thema Frauenrechte rein? Was spricht denn das Evangelium in das Thema Klimaschutz rein? Oder in das Thema Rassismus rein? Und in all die Themen, die die Freunde und Nachbarn von uns bewegen, lasst uns lernen, die Schönheit des Evangeliums in diese Aspekte hineinzusprechen und nicht einfach nur auf einer technischen Ebene Leute vor den Kopf zu stoßen. Der dritte Punkt, ganz praktisch, just ask, frag einfach. Wisst ihr, Jesus hat in den Evangelien ungefähr 200 Fragen gestellt. Fragen zu stellen, ist ein unglaublich hilfreiches äh, Instrument, um Leute kennenzulernen und zu sehen, was Menschen bewegt. Eure Freunde, eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen, die bewegen eine Menge Fragen. Fragt sie doch, was sie beschäftigt. Fragt sie doch, was die Themen sind in ihrem Leben, mit denen sie zu kämpfen haben. Wie gesagt, diese Frage, wenn es einen Gott gäbe, nur mal hypothetisch gesprochen, und du könntest ihm eine Frage stellen, welche Frage würdest du ihm stellen? Ist eine gute Möglichkeit, um ein Gespräch zu öffnen. Der vierte Punkt: be intentional. Sei sozusagen, halte Ausschau nach Möglichkeiten, um, äh, um diese Bete zu kultivieren. Am äh, Beispiel. Also ich zum Beispiel in der Nachbarschaft, wo ich lebe, äh, es gibt noch eine andere Familie, mit denen wir ähm, so eine Art Hauskreis haben und wir möchten gleichzeitig auch in der Nachbarschaft wirklich auch hineinwirken und wir haben gebetet dafür, haben gesagt, hey, lass uns doch mal zusammentreffen und richtig schön grillen und wir laden einfach ein paar Nachbarn dazu ein und wir beten im Vorfeld für Gespräche und beten, dass sich da äh, gute Connections äh, sozusagen ergeben. Und da haben wir das gemacht, wir haben ein paar syrische Nachbarn eingeladen und hatten wirklich toll die Möglichkeit, Beziehungen zu bauen. Und etwas mehr auch vom Evangelium weiterzugeben auf eine ganz sensible Art und Weise und dadurch in Beziehung zu bleiben. Ich weiß andere, die, die wissen, was es ich, Weihnachten steht vor der Tür oder Ostern steht vor der Tür. Lass uns das als Anlass nehmen, eine Karte zu schreiben, ein kleines Geschenk zu machen und den Nachbarn zu geben. Und vielleicht gibt sich da die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Also überlege, wie kannst du ganz konkret Möglichkeiten suchen, dass du diese Felder, diese Beete in deinem Leben kultivieren kannst. Und es wird ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht sagst du, hey Ron, ich bin, ich bin eher wortkarg, ich bin eher introvertiert. Dann wirst du einen anderen Weg finden können, als jemand, der sehr gerne ins Gespräch kommt und sich über alle möglichen Glaubensthemen austauscht. Und das ist vollkommen okay, weil dieses Kultivieren und Bebauen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen stattfindet. Und der letzte Punkt, together, zusammen. Jesus hat die Jünger immer zu zweit rausgeschickt. Und ich glaube, dass auch wir gut daran tun, auch in unserer individualistischen Gesellschaft, Teil einer Gemeinschaft zu sein, wo wir wirklich uns gegenseitig ermutigen, gemeinsam dafür beten, uns auch die schwierigen Fragen stellen und fragen, hey, die Freundschaften, die du hast, ähm, wie läuft es denn da so? Kannst du die Impulse, auch die du sonntags hier bekommst, kannst du die in deinem Alltag umsetzen und ausleben? Lasst uns da füreinander beten. Es wird immer Mut erfordern. Lasst uns da nichts vormachen, es wird immer Mut erfordern. Aber wisst ihr, Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gebetet, gebeten darum, dass sie für ihn beten mögen, dass er Mut hat. Und ich mir denke, also wenn Paulus Mut brauchte, dann brauche ich eine Menge mehr Mut. Es ist vollkommen okay, dass wir in einer Gemeinschaft sagen können, hey, wisst ihr, ich habe diesen Nachbarn, wir sind schon seit zehn Jahren, leben wir nebeneinander und wir haben so eine gute Beziehung und ich konnte bislang nie das Gespräch vielleicht auf eine, nächsten, auf eine nächste Ebene bringen und ich traue mich irgendwie nicht, könnt ihr mit mir beten, dass sich nächste Woche irgendwie eine Möglichkeit bietet und dann füreinander beten und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann könnt ihr wieder dafür beten, dass in der nächsten Woche, aber lasst uns, lasst uns gemeinsam eine Gemeinschaft sein, die den Herzschlag hat, dass diese Welt, unsere Freundschaften, unsere Nachbarschaften, unsere Arbeitsplätze erfüllt werden von der Schönheit des Evangeliums. Das ist der Herzschlag Gottes. Das ist der Grund, warum er sogar Jesus auf die Erde geschickt hat, um für uns zu sterben, damit diese Welt erfüllt ist mit seiner Schönheit und Herrlichkeit. Das Königreich Gottes ist nahe und du bist an den Platz gestellt, wo du bist, um dort das weiter weiterzugeben und auszuleben. Jesus und ich danke dir so dafür, ich danke dir, dass sogar wir Teil sein dürfen davon, dass du gute Dinge in dieser Welt hervorbringst. Was für ein krasser Gedanke, dass ich in meiner Begrenztheit mit all meinen Fehlern und Schwächen irgendwie von dir gebraucht werden kann, damit andere Menschen Freude erleben dürfen im Überfluss, Vergebung erleben dürfen, Hoffnung haben dürfen in ihrem Leben. Und Jesus, wir leben in einer Zeit, in der es so viele Fragen gibt und so wenig Antworten wo alle irgendwie Teil des Spiels sind, wo man einfach nur ein, ein, eine gute Miene aufsetzt, so tut, als wäre alles in Ordnung. Und hinter der Fassade sehnen wir uns doch alle eigentlich nach einem Gott wie dir, nach jemandem, der uns bedingungslos liebt, der uns annimmt und der uns Hoffnung und Liebe zuspricht. Und ich bete so für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich möchte dich beten, dass auch im Laufe des Tages du jedem Einzelnen, ein, zwei, drei Personen ganz konkret vor Augen führst und sie auf ganz bewusste Art und Weise in den nächsten Wochen und Monaten anfangen können, dieses Beet zu beackern und zu bearbeiten. Und Jesus, alles Wachstum kommt von dir, alles Leben, alle Frucht kommt von dir. Und trotzdem lädst du uns ein, Teil der Arbeiter zu sein. Bewirke du das in uns. Zu deiner Ehre, Jesus. Auf dass irgendwann die ganze Erde erfüllt sein möge, von deiner Herrlichkeit und Schönheit zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, wir hören das Lied, das haben wir am Anfang schon mal gehört und ich möchte euch einladen, nutzt es wirklich auch, um Gott zu beten darum, dass er euch ein, zwei, drei Personen vor Augen führt, mit denen ihr in Beziehung seid und da möchte ich euch ermutigen, nicht nur jetzt an die Person zu denken, sondern euch zu überlegen, was ihr nächste Woche ganz konkret, eine Sache, die nächste Woche ganz konkret machen könnt, um das auszuleben. Und es kann sein, dass ihr mal anfangt, so eine Gebetsliste zu machen. Es kann sein, dass ihr eine Karte für Nachbarn schreibt und dem das äh, auf die Terrasse legt. Ähm, es kann bedeuten, dass ihr sagt, okay, ich möchte mit meinem Arbeitskollegen nächste Woche mal ein Gespräch anfangen oder was auch immer. Aber eine konkrete Sache, um aktiv zu werden, weil so wie ich, also wenn ihr auch nur halb so seid wie ich, äh, ich kann was hören, aber wenn ich es dann nicht praktisch umsetze, dann ist die Gefahr immer wieder, dass es einfach nur verpufft. Von daher lasst uns dir der Musik lauschen, Gott anbeten und gleichzeitig Gott einladen. Jesus, was sind ein, zwei, drei Personen, wo du möchtest, dass ich aktiv werde?